1: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Росії, начебто, не вигідно обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію, адже вона її контролює. Таку тезу поширює російська пропаганда. Зокрема, про це у програмі пропагандиста Соловйова заявив американський економіст Джефрі Сакс. І його слова тепер масово тиражують кремлівські медіаресурси. Сакс закидає Україні обстріли Запорізької АЕС. Він каже, що швидше за все українці обстрілюють її самі, оскільки який же сенс мовляв обстрілювати атомну електростанцію самій Росії, якщо вона її контролює. Насправді, Україна неодноразово заявляла про провокації російських військових на території Запорізької АЕС, яку зараз і справді контролює Росія. І саме це становить значну небезпеку. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав обстріли території біля Запорізької АЕС провокацією російських окупантів. Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України 23 серпня повідомило про російські обстріли золовідвалів атомної електростанції, щоби спричинити здіймання радіоактивного пилу. Окрім цього, згаданий уже Джефрі Сакс, зі слів якого пропаганда доходить висновку, що Росії невигідно начебто обстрілювати електростанцію, взагалі-то не має компетенції для коментування таких питань. Сакс – це відомий американський економіст, економічний радник урядів у багатьох країнах світу – в Латинській Америці, у Східній Європі, у країнах колишнього СРСР, Азії, Африці. Тобто, відомий економіст. Але при цьому він зовсім ніякий не експерт із ядерної безпеки чи воєнних стратегій. Звісно, він може висловлювати свою думку щодо ситуації на АЕС, однак сприймати його слова серйозно, за чисту монету, не варто. Президент Держпідприємства «Енергоатом» Петро Котін днями пояснив, яким чином і з якою метою росіяни обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. Послухаймо.
2: Что касается обстрелов, в них 2-4 минометных бригады, которые постоянно меняют свою дислокацию по территории промысловой зоны, вместо энергодара и также близлежащих целищ или энергодара, они переезжают с места на место и просто стреляют по промысловой зоне, по околицам энергодара для того, чтобы створить всю вот картинку якобы обстрелов территории станции энергодара украинскими сброенными силами Насправді всі розуміють, що це мінометні обстріли від російських окупантів, тому що фактично проміжок часу між сами вистрілами після того як приходить вже вибух від одної до трьох секунд. Коли ви знаходитесь там по місту, ви можете чути, як є вистріли після. Одна-три секунды вы уже чуете, как выбух приходит на майданчик станции, что вместе. Таким чином, это 1-3 километра в радиусе Веденергодара, а, конечно, нема украинских риск в своем радиусе. Это все выполняется самыми загарниками для того, чтобы створировать эти провокационные идеи и показывать их. Як правило, вони розпочинають з мінометних обстрілів, і після цього починають з градів обстрілювати Нікополь і обстрілювати Марганець, вже якби, ви знаєте, як відповідь на це фейкові, фактично, обстріли після своїх обвинувачень українських збройних сил. Тобто, ну це, звичайно, така тактика завжди Росії набрихати і після цього обвинувачити іншу сторону, після цього фактично наказувати її. Це в одному ряді з тим, що тут українські нацисти і все таке інше. І це їх характеризує, тобто вони не змінюються, вони продовжують в тому ж самому дусі.
1: Це були пояснення президента ДП Енергоатом Петра Котіна, які він сказав у коментарі Радіо НВ. Ми з вами щодня розбираємо свіжі приклади російської брехні і знаємо, що Росія вже неодноразово чинила спроби перекласти відповідальність за свої злочини на Україну. Наприклад, так було, коли обстріляли колонію в Оленівці. Використовуючи різного роду закордонних експертів, які транслюють вигідні для російської пропаганди тези, росіяни прагнуть застовпити думку про те, що будь-які провокації та обстріли на АЕС невигідні їй і в такий спосіб зняти із себе відповідальність за можливі злочини своєї армії. Ця тактика звинувачення Росією України є зрозумілою і вже нам усім звичною. Але от пропагандистські медіа написали днями, що буцімто вже сам Пентагон звинуватив Україну в обстрілах Запорізької АЕС. Анонімні телеграм-канали поширюють цей меседж як факт і без посилання, власне, на Пентагон, на Міністерство оборони США. Маніпулятивні новини базуються на виступах представників Міністерства оборони Америки на прес-брифінгу 29 серпня, присвяченому здебільшого темі безпеки захопленої Росією Запорізької АЕС. Ми розібралися в цьому і з'ясували, що росіяни і тут маніпулюють. Як повідомляє проект Stop Fake, у коментарях представники Міністерства оборони Америки відзначили, що Росія веде провокаційний вогонь із території атомної електростанції. Водночас прозвучала заява про ймовірність українського удару у відповідь, проте не по території самої станції, а по позиціях ворога. Маніпуляція, власне, полягає у видаванні цього припущення за факт, а також у переформулюванні його у вигідний для себе меседж. Нагадаю, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою атомною станцією в Європі. 4 березня її захопили російські військові і відтоді розміщують там військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію з її майданчика. 26 серпня «Енергоатом» підтвердив, що Запорізька АЕС знову виробляє електроенергію для потреб України після першого в історії станції повного відімкнення від енергомережі. А в «Укренерго» заявили, що відновили роботу двох пошкоджених російськими військами магістральних ліній, які забезпечували роботу станції. Якими є вимоги України щодо подальшої долі Запорізької АЕС, повідомив президент Зеленський 30 серпня за підсумками зустрічі із місією МАГАТЕ у Києві. Послухаємо невідкладні вимоги з боку магати, з боку організації Об'єднаних націй і вимоги, які сьогодні абсолютно всі лідери Європи і світу підтримують щодо термінової демілітаризації, станції виходу всіх будь-яких військових російської федерації з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю звільнення нашої станції і організація демілітаризованої зони як всередині, так і навколо Запорізької атомної станції і перехід повний станції під контроль української держави. Це були слова Володимира Зеленського. Нагадую, що 1 вересня очікується прибуття на Запорізьку АЕС місії міжнародного агентства атомної енергії МАГАТЕ. Як повідомив на брифінгу у Києві гендиректор МАГАТЕ Маріану Гросі, місія має оцінити ситуацію та встановити на станції постійне представництво. Російські ЗМІ оприлюднили сумнівну новину про те, що убивцю Дугіної начебто знайшли мертвою в Австрії. Цю новину перехопила низка українських сайтів. Першоджерелом виявився австрійський таблоїд «Експрес», який помічений у порушеннях журналістських стандартів, як повідомляє StopFake. Цей таблоїд «Експрес» із посиланням на свої джерела повідомив про смерть Наталії Вовк, українки, яку Росія назвала так званою «убивцею» доньки пропагандиста Олександра Дугіна Дарії. За даними видання, тіло жінки із 17-ма ножовими пораненнями знайшли в орендованій квартирі. Повідомляється, що в руках убитої нібито знайшли записку. Новина ілюстрована світлиною, на якій видно тіло жінки. Натомість, як пише StopFake, фото публікувалося насправді ще у 2020 році у новині про наречену, яку убили перед весіллям. Тим часом дані про убивство Наталії Вовк не підтвердили у Міністерстві закордонних справ Австрії. Фактчекери проєкту StopFake припускають, що джерелом для австрійського сайту став анонімний телеграм-канал. І їхню новину використали російські пропагандисти для закріплення меседжу про те, що Україна начебто причетна до смерті Дарії Дугіної. Нагадаю, що Росія звинуватила Україну у вбивстві Дарії Дугіною, надавши лише сумнівні докази, які неможливо перевірити. Зокрема, вони звинуватили у вбивстві військовослужбовицю Азова. Україна заперечила свою причетність до нападу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, а Україна до цього не причетна. Коментар про це він дав в ефірі 24 каналу. Послухаємо
0: нам від цієї людини незимно, скажімо так, от аж ніяк. От, воно нам, як мокре горить, єдине питання, що ФСБ зробила цю річ, от, і зараз буде вказувати, що це зробила хтось із наших. От, ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці і дівчата. От, і до вибуху цієї пані ми не маємо ніякого відношення. От, це робота російських спецслужб, які на сьогоднішній день. Починають прибирати тих людей, які критикують, до речі, мало хто знає, що ці пані критикувала спільно, скажімо так, статом, що вони не задоволені були темпами проведення цих так званих операцій, вони хотіли, щоб це було мітєво і таке інше. Там є внутрішні процеси Російської Федерації. От, це окрема гілка своїм поглядом власне, на процеси, які мають відбуватися, Дугіни і багато інших там таких постій. І ще раз наголошую, що наші спецслужби до цього процесу не мають ніякого відношення.
1: Це були слова секретаря РНБО Олексія Данілова. Пізніше російська пропаганда поширила меседж, що до вбивства Дугіною може бути причетна британська розвідка. Таке припущення російські пропагандисти роблять через те, що першим про смерть Дугіної повідомило британське видання Daily Мейл». Ми знайшли цю новину, і дійсно Daily Мейл» повідомив про смерть Дар'ї Дугіної. А також це зробили і численні інші міжнародні ЗМІ. Але загалом жодних доказів зв'язку повідомлень Daily Мейл» із британськими спецслужбами, звісно ж, немає.